0: Un buen día para todos. Vamos a continuar con nuestra temática que en este momento estamos enunciando con respecto a la vestimenta del escogido. Colosenses, en su tercer capítulo, ahí me enuncia cuáles son de manera detallada los elementos de mi vestir Concretamente, de los versículos 11 al 15. Hemos enunciado primero, dice este pasaje, de entrañable misericordia. Segundo, de benignidad. Tercero, humildad. Cuarto, mansedumbre. Quinto, paciencia. Sexto, amor. Quiero invitarles entonces para que pasemos al versículo 15 el cual dice así, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a centrarnos en este momento en la primera parte de este pasaje, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. El corazón, tan mencionado en la palabra de Dios, tan vital en eh, la Biblia. Pero aquí miremos muy bien lo que nos dice este pasaje. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Me tengo que formular una pregunta. ¿Qué gobierna mi corazón? Claro, yo puedo decir, ¿quién gobierna mi corazón? Pero aquí la pregunta es, ¿qué? ¿Qué gobierna mi corazón? El gobernar es un término que tiene unas implicaciones muy profundas. Pero en este pasaje en particular, este de Colosenses 3, concretamente el versículo 15, me une los términos gobernar con el término paz. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esto profundiza mucho más todo este tema de la paz o sea, de la paz no como usted y yo la conocemos, sino de la paz de Dios, aquella que solamente Él nos puede ofrecer. Mi paz os dejo, decía nuestro Señor, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él nos ha dejado, Él nos ha dado su paz pero para qué nos ha dado su paz para qué nos ha dado su paz y aquí encontramos la respuesta para que gobierne en mi corazón para que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones el que gobierna Es el que toma las decisiones. Ese. Y es el que gobierna en mi corazón. Ahí en el corazón es donde se toman nuevamente las decisiones. O sea, que tiene que ver con la voluntad. Vemos entonces que el tener la paz de Dios esa paz que Él me ha dado, esa paz que Él me ha dejado, es para nuevamente gobernar en mi corazón. Ahí donde está mi corazón. Su palabra igualmente me dice en Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Sobre toda cosa la cual tú guardes, tienes que guardar tu corazón. Hay que proteger el corazón. Y miren que eso es lo que ocurre. Muchas veces nosotros cuidamos. Cuidamos de, de nuestro cuerpo. Claro, cuidamos de nuestro cabello, por ejemplo, para comenzar de arriba hacia abajo, cuidamos de nuestro rostro, lo limpiamos seguramente diariamente, los hombres nos afeitamos, cuidamos de de nuestro rostro. Yo cuido mi, mi salud oral. Entonces es necesario llevar a cabo lo, necesar, lo, lo, lo que es eh, vital. Eh, me cepillo adecuadamente, paso una dental me enjuago. Importante la salud oral. Eh, la, hoy en día no solamente las mujeres, hay hombres que también se echan crema en el rostro, y en el cuerpo... Las manos. Cuidamos. Cuidamos eh, nuestro cuerpo. Pero, ¿qué tan importante, qué tan prioritario es el cuidar el corazón? Los médicos tienen un dicho, es que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. No puede la manera de ejemplo. Y con seguridad lo que es bueno para el corazón es bueno para, para todo el cuerpo. Entonces yo tengo que cuidar mi corazón. Y yo cuido mi corazón alimentándome adecuadamente. Pero si me alimento adecuadamente, pues mi función renal estará bien, mi cerebro estará bien, y mi función hepática si yo me alimento adecuadamente todo mi aparato digestivo estará muy bien al corazón le gusta que le gusta que uno haga ejercicio entonces si yo hago ejercicio pues eso le va a caer muy bien claro a mi corazón le va a caer muy bien a mis venas o sea a todo mi sistema sanguíneo a mis arterias le va a gustar. Y así podemos mencionarlo todo. Al corazón le gusta el descanso. Hay que descansar. Claro, al cerebro hay que descansar. Y por supuesto, pues eh, al cuerpo también. Y descansar, obviamente, para el corazón no significa que se apague, que se quede quieto. No, sigue palpitando. Yo sigo teniendo mi ritmo cardíaco, obviamente que mucho, a un ritmo mucho menor. Por eso me dice la palabra de Dios Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Guárdalo Porque de él Mana la vida Y aquí la Aquí la pregunta es entonces ¿Yo cómo guardo mi corazón? Y aquí la respuesta Nuevamente Me la da su palabra Aquí en Colosenses 3.15 Yo guardo mi corazón Tomando la decisión Para que la paz de Dios gobierne en mi corazón. Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Nos dice así. Gobierne en el corazón. Todo depende de quién es el que gobierna. Cuando gobierna la paz de Dios entonces mi corazón va a estar guardado. Bien. Pero, ¿qué es lo que está gobernando mi corazón? En mi corazón. ¿Está gobernando el odio? ¿Está gobernando la amargura? ¿Un ánimo de venganza? ¿Qué está gobernando en mi corazón? El engaño. Mi corazón engañoso, el cual tiene muchísimos, pero muchísimos. No es de manera excepcional, quizás es la regla que está gobernando en mi corazón. Colosenses 1, versículos 19 al 21, me dice lo siguiente. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Miremos lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Primero, que le agradó a Dios, le agradó al Padre, que en Él, entiéndase que en Cristo, habitase toda plenitud. O sea, que yo, fuera totalmente pleno, teniéndole a Él y teniendo todo lo que viene de Él. Toda plenitud, me dice, que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Cristo reconciliara todas las cosas. Jesús reconcilia todas las cosas, me dice. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Es más, es que Jesús reconcilia el cielo con la tierra. Precisamente siendo esa provisión de Dios para nosotros. La reconcilia. Hay un puente entonces entre el el cielo y la tierra. Y ese puente tiene forma de cruz. Porque ese puente es Cristo. Y ese puente... Es aquella reconciliación de Cristo. Podemos decir que es el puente de la reconciliación. Si le quisiéramos poner algún nombre, el puente de la reconciliación. Ese puente lo puso Cristo, porque el puente es Cristo. Jesús, además, reconcilia todas las cosas, dice, en la tierra. A eso vino Él a reconciliar consigo todas las cosas a reconciliar matrimonios a reconciliar parejas eso vino él a reconciliar familias familias que están dispersas separadas familias que están en pleito en contiendas, en señalamientos, familias que se caracterizan por la gritería, por el egoísmo. Él vino para reconciliar todas las cosas. Hay algo lo cual él no vino a reconciliar, mejor aún. Hay algo lo cual él no pueda reconciliar. Él vino a reconciliar a los padres con los hijos a los hijos con los padres a reconciliar el esposo con la esposa a reconciliar a los hermanos también él vino a reconciliar a reconciliar aquellas amistades que seguramente rompieron y seguramente se se separaron él vino a reconciliar a reconciliarlo todo, me dice la palabra de Dios. Él vino a reconciliar lo irreconciliable, lo que no se podía reconciliar, porque eso es lo que hace este puente entre el cielo y la tierra. Y lo reconcilió todo. Pero también me dice que Jesús reconcilia todas las cosas, en los cielos todo lo reconcilió incluyendo la creación en Génesis 1.8 recordemos cuando Dios creó los cielos y dice que a la expansión llamó cielos él también reconcilió la misma creación pero ¿cuál es la realidad? la realidad es que sí Él vino a reconciliar. Hay muchos que han tomado la decisión de reconciliar. Primero reconciliarse con Dios. Y como consecuencia de ello, reconciliar familias. Reconciliar matrimonios. Reconciliar a los hermanos. Reconciliar los unos a los otros. Reconciliar aquellos los cuales se separaron y tomar la decisión de la enemistad, del odio, del señalamiento. Él vino a reconciliar. Nada hay irreconciliable para Dios. Por medio de Cristo. Sí. Él vino a reconciliar, a reconciliarnos con con Dios, con su Padre. ¿Cómo reconcilia? ¿Saben lo que dice este pasaje? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí entendemos lo que nos dice una de aquellas bienaventuranzas de Mateo 5. ¿Recuerdan? Hay nueve de ellas que fueron presentadas por nuestro Señor. Y resaltó una. Bienaventurados los pacificadores. Un pacificador es un hacedor de paz. No un pacifista. Un pacifista es aquel que reclama la paz. Que clama por la paz. Que pide la paz. Pero un Uno que es pacificador hace la paz. Es aquel que procura por la paz. ¿Y cómo hizo Jesús la paz? Mediante la sangre de su cruz. Él tomó la decisión. Así fue. Él tomó esa decisión. Hay muchos que que sí han tomado la decisión de de decirle sí a la reconciliación, de decirle sí, voy a trasegar por ese puente. Voy a aceptar lo que Cristo ha hecho por mí. Claro, entendemos que no es que yo llegue a Dios, es que Dios llega a mí. Porque yo no he podido. Porque yo me he querido. Es Dios el que llega a mí. Para mí es imposible hacerlo. Él tendió ese puente. Y aquí entiendo algo fundamental, algo de fondo, de la paz de Dios. No de la paz de los hombres. Es que el hacedor de paz es aquel que toma la iniciativa de tender un puente como Cristo lo hizo, como el Padre lo hizo por medio de Cristo. No espera a que otro lo haga. No dice, no, es que para hacer la paz se necesitan dos. Ahora, lo aclaro, humanamente sí. En la paz del hombre, sí. Pero en la paz de Dios, Dios toma la decisión de poner ese puente de llegar al hombre y de esta manera reconciliar Él reconcilió como? haciendo la paz la reconciliación es necesaria y la reconciliación se da es haciendo la paz a veces pensamos que la paz causa reconciliación y resulta que no. Resulta es que la reconciliación se hace haciendo la paz. Así es como Él lo hace. Qué importante que es esto. Mediante la sangre de su cruz. Pero Él tomó la decisión. Se necesita de uno. ¿De quién? De un hacedor de paz, de un pacificador, no de un pacifista que espera que otros tomen la decisión, que otros hagan algo. No, Jesús lo dice, y muchos hemos tomado esa decisión, y muchos hogares, muchas familias tomar la decisión de reconciliar de reconciliar sus vidas con Dios, de reconciliar sus matrimonios, sus familias con sus hermanos, con sus amistades. Tomando la decisión. Pero también hemos visto que Dios ha tendido ese puente y ha venido al hombre. Es Dios llega Pero muchos no han aceptado esa provisión de Dios. O sea, no han aceptado la paz de Dios. Porque no les interesa la reconciliación. Quieren seguir viviendo tal cual están. Porque quieren seguir con ese corazón siendo gobernado por el egoísmo, por sus intereses mezquinos, particulares. Quieren seguir viviendo con el odio gobernando en su corazón, con el engaño gobernando en su corazón. Recordemos Colosenses 3.15 La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Aprendemos aquí lo que es el hacer la paz. Yo le invito para que usted tome la decisión de ser hacedor de paz, de ser un pacificador, de tomar la decisión. Usted puede decir, pero es que eh, yo no tuve la culpa, yo nada hice. A ver, Cristo. Inocente en todo, el único, sin culpa. Y él tomó la decisión de hacerlo. No la tomamos nosotros quienes somos los culpables. Fue él. Fuimos nosotros los que rechazamos a Dios. Él nunca. Dios lo hizo. Por eso, la paz de Dios es muy diferente a la paz del hombre. Por eso Jesús decía, y hoy nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor nos lleva entonces a hacer la paz, a reconciliarnos. Y la reconciliación se logra haciendo la paz. Ahí quiero pedirle entonces que con sus propias palabras le hable a Dios, habiéndole usted ya oído a Él. Usted ha oído su palabra. Y ahora háblele a Dios. Orar es hablar con Dios. Hágalo en este momento. Y ahí dígale a Dios en su intimidad, a solas con él, sabiendo que él conoce lo más profundo de su corazón. Y dígale a él, Jesús, hoy quiero llenarme de tu paz. Aquí. Aquí yo te abro mi vida para que sea tu paz, no solamente llenando mi corazón, sino gobernando en mi corazón. Ya no quiero que mi egoísmo gobierne en mi corazón, que mi autosuficiencia gobierne en mi corazón. Ya no quiero que la gritería gobierne en mi corazón. No quiero. No quiero que el odio gobierne en mi corazón. Que la tristeza lo haga. Que la amargura sea la que mande en mi corazón. La que gobierne las decisiones de mi vida. Ahora Jesús Lo que quiero Es que tu paz Gobierne en mi corazón Yo anhelo tu paz Deseo tu paz Y recibo Hoy tu paz Bienvenida sea tu paz En mi corazón Pero no como un adorno sino para gobernar En mi corazón Y que cada decisión que yo tome en mi vida, sea fundamentada en la paz que solamente viene de ti. Gracias, Dios, porque tu paz es aquella a la cual todo lo llena, porque en ti estoy totalmente pleno ya dígale a Dios en este momento y ahora que tu paz gobierna mi corazón y que todos los días así quiero que lo haga Señor el gobernar es el tomar decisiones y que tu paz que gobierna mi corazón ahora me lleve a ser hacedor de paz para reconciliarme. ¿Ya dónde está? Toma la decisión. Delante de Dios. De reconciliarse. Con quien usted sabe. Que debe hacerlo. Pero tome. La iniciativa de hacerlo. Señor. Hoy quiero. Tender. Un puente. Con mi familia. Con él. Mi esposa, mi esposo. Quiero tender un puente hacia mis hijos, hacia mis padres, mis hermanos. Quiero tender un puente hacia mi prójimo. Tender un puente. Dios, el puente. El puente de la reconciliación. Esto lo quiero. Porque eso es lo que me comanda. Tu paz que es aquella que gobierna ahora mi corazón. Y gracias Dios porque tú me llevarás, dígale así, a hacerlo con cada uno con quien yo sé que debo hacerlo y con quien tú quieres que lo haga, para bendición de mi vida, para testimonio ante otros y para agradarte a ti. Amén.